0: Uma alegria estar aqui com vocês hoje, de tarde. Quantos aqui estão alegres? Quantos aqui estão felizes? Tem jogo da Champions agora. Sei que alguns gostariam de estar vendo, mas <risos> incomparavelmente melhor estar em comunhão com os irmãos. E me alegro muito em estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, sou Bruno, tenho 21 anos e eu nasci na igreja. Eu acredito que essa seja a realidade de muitos aqui. E mesmo que não seja de todos, de terem nascido na igreja, vocês estão hoje aqui, numa idade muito jovem, numa idade muito ainda tenra de se estar na igreja, porque eu quero que a gente comece a perceber que isso é uma raridade, que o fato de estarmos aqui hoje é um privilégio, e que a gente não está aqui ao acaso, a gente não está aqui porque é mais um evento da igreja, a gente não está aqui simplesmente porque os nossos pais nos trouxeram Quero que vocês entendam que aqui é um lugar da manifestação de Deus, que aqui não é um lugar comum, que aqui não é um lugar que a gente vem só para ouvir uma palavra, só para cantar algumas palavras. Não, a gente está aqui porque Deus nos ama. É, o Senhor colocou esse senso de urgência e da gente entender que a gente é privilegiado de estar tá aqui. A gente poderia estar tá lá na rua, poderia estar tá vendo o jogo, mas o Senhor nos chamou para estar aqui hoje. Se estamos aqui hoje, é porque Deus tem um propósito para a vida de cada um. Tem um propósito e Ele já está operando no teu coração desde o momento que tu entrou aqui. Eu acho que a gente não dá o devido valor por, ter, por estar aqui hoje, por ter nascido num lar cristão. Eu falo da minha própria experiência e eu quero compartilhar um pouco do testemunho da minha vida. Não é nada gigantesco e que nem o japa que estava nas drogas e teve todo um processo de conversão e está aqui hoje, mas eu nasci dentro da igreja e e meus pais me, me formaram na palavra, me instruíram na palavra e, e vim nos cultos domingo, sábado, era sempre algo comum, era sempre algo rotineiro. E parecia que aquilo não causava um impacto tão grande na minha vida por ser algo que fazia parte da rotina. Eu ficava pensando o que, que eu fiz de tão errado para ter que ter o perdão de Deus na minha vida. O que, que eu, como filho dos meus pais, nascido dentro da igreja, o que, que eu fiz de tão errado para ter que ter o perdão de Deus. A gente ouve toda a história e o sacrifício e o amor de Deus tão grande conosco, mas a gente fica se perguntando, e eu ficava me perguntando, onde que eu errei tão grande para merecer tamanho amor? Graças a Deus, ele arrebatou meu coração antes de que eu começasse a achar que eu não precisava do amor de Deus, e eu creio que é específico para alguns corações aqui hoje, que se perguntam, por que tão grande amor? Por que que... Eu sou alvo desse amor. A gente só vai entender o porquê Deus nos amou dessa maneira quando a gente enxergar o tamanho do pecado e do abismo que havia entre nós e Deus. A gente só vai entender o tamanho do amor de Deus quando a gente entender o quão separados nós estávamos de Deus. E essa parece ser uma realidade estranha para quem está dentro da igreja, quão separado a gente está de Deus se a gente está indo na igreja todos os sábados, todos os domingos. Quão separado eu podia estar de Deus se eu ia todo domingo para a igreja com meus pais? E isso o Senhor começou a ministrar na minha vida, começou a operar e me trazer essas perguntas, essas indagações, essas dúvidas, para me trazer de volta para Ele, para que eu entendesse que, assim como o Japa, que estava nas drogas e estava tão distante de Deus, eu também estava na mesma condição, mesmo vindo todos os domingos, mesmo vindo todos os sábados no culto. Quero compartilhar um pouco então do meu testemunho, e eu já dei um background agora de como eu me sentia dentro da igreja, como eu achava que eu era, como eu achava que eu não precisava de tamanho perdão, mas no colégio eu sempre fui o cara bem bagunceiro, é, tem alguns colegas aqui que são testemunha disso, e quantos aqui quando iam para o colégio, não sei se ainda todos estão já com as aulas de volta, mas sentavam no fundão, Pode levantar a mão, quem senta no fundão aí é para se entregar agora. Cara, vocês são dos meus. Eu, quando, quando eu ia para o colégio, sentava no fundão, vivia no fundão, bagunçava de aula em aula, cara, não tinha, era encaminhado quase todo dia para a direção. Isso não é o testemunho, a parte boa, que eu acho que o Samir esperava que eu contasse aqui, mas é a parte que Deus resgatou e a parte que Deus tratou e também me perdoou. Mas... Cara, eu, eu, eu era encaminhado praticamente toda semana para a direção. Meus pais eram chamados constantemente para lá. Me lembro uma vez que eu estava na fila com meu colega, assim, e ele estava mascando chiclé e a gente fazendo sentido ali e coisa. E aí eu olhei para ele mascando chiclé e falei, oh, meu, bah, duvido tu grudar o chiclé na cabeça do guri na frente. Eu não era louco de pegar o meu chiclé e grudar, mas eu era louco de fazer o outro grudar o chiclé para ver no que, que dava. Deu tão errado que no outro dia o cara chegou de cabelo rapado porque ele teve que cortar, mas era era esse o nível das brincadeiras que a gente fazia no colégio. E Enfim, é, desde que eu entrei no colégio eu fui assim e, e eu andava com pessoas que me levavam a fazer isso. Eu andava com um grupo de amigos que só me incentivava e, e a gente ficava se pilhando e, cara, meu, duvido tu fazer isso. E o cara lá ia, fazia, e aí se dava mal, ia para a direção. E, e por que, que eu fazia isso? Porque eu achava aquilo legal, cara. eu achava que aquilo iria me preencher de alguma forma, aquilo ali ia me trazer alguma alegria. E... Por que, que eu estou contando isso, essas histórias algumas? É Para que a gente entenda como é que funciona o efeito manada. Quantos aqui já ouviram falar no efeito manada? O efeito manada, se a gente pesquisar rapidamente no Google, ele vai nos dizer que é a ação de repetir as ações de pessoas que estão ao nosso redor ou também ir cegamente para uma direção sem saber ao certo para onde a gente está indo. E, cara, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente quer passar essa palavra só para vocês, adolescentes, mas não, nós jovens também somos muito influenciados. Os, até adultos são muito influenciados. Isso é algo constante do ser humano, mas quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, isso é mais forte ainda. Quando a gente está na escola, isso é mais forte ainda. O fato de a gente estar num grupo, e aquele grupo ditar as nossas ações. Aquilo que aquele grupo faz, a gente faz também, porque eles nos incentivam a fazer aquilo. E eu comecei a me perguntar, na mesma, no mesmo período que eu comecei a me perguntar, lá pela seria a oitava série, mais ou menos, quando eu tinha meus 13 anos de idade, é, ao mesmo tempo que o Senhor começou a a questionar meu coração por que, que eu estava indo na igreja, começou a me questionar a respeito do que eu estava fazendo de errado e começou a me colocar na parede, Bruno, tu não está sendo exemplo. Eu pensei, cara, se o meu colega tiver que falar de um exemplo de um cristão, de um amigo cristão dele, ele vai falar que sou eu. E, e eu era o pior dos caras que faziam, porque eu passava a semana inteira regradinho com meus pais em casa. Quando chegava no colégio, era para estourar, era para fazer a bagunça, era para fazer a farra. Então, o cara tinha, como exemplo de um cristão, o cara mais bagunceiro que tinha na aula. E aquilo ali começou a incomodar o meu coração. E eu comecei a questionar por que, que eu estou indo na igreja, se eu não sou nem nem um pouco diferente dos meus colegas, da maioria dos meus outros colegas, qual é o motivo de eu ir à igreja? Eu não estou saindo de lá diferente? E eu comecei a me deparar com aquela palavra do muro. É, essa história é bem conhecida, talvez vocês já tenham ouvido, mas existem dois lados, o reino de Deus e o reino das trevas. E diz uma história que entre eles há um muro, e muitas pessoas estão nesse muro. E as pessoas que estão nesse muro olham para um lado e olham para o outro, decidindo para qual vão. Mas quando elas olham para o lado do reino de Deus, do reino da luz, estão tá todos os anjos, os seres viventes, Deus, Jesus, o Espírito chamando. Vem, vem, desce do muro, vem para cá. E quando a pessoa olha para o outro lado, para o inferno, onde todos os demônios, as potestades do diabo tá eles estão só ali de braço cruzado olhando para ti. E aí a pessoa que está em cima do muro Volta e pergunta, por que, que vocês não estão me chamando também? O pessoal de lá está tudo chamando desesperado para que eu vá para lá. Por que, que vocês não, me tão, não, não estão me chamando? E aí o diabo responde, porque o muro é meu. Quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Já está nas trevas. E é por isso que Deus nos chama para descer do muro. Para descer da indiferença, para descer dessa vida de conformidade que a gente vai para o culto no sábado, para o culto no domingo, e ao longo da semana a gente faz tudo o que a gente sempre fez, e a palavra de Deus não atinge o nosso coração de forma a nos mudar, de forma a fazer com que a gente se arrependa dos pecados. E o Senhor começou a jogar essa palavra no meu coração, começou a me questionar, Bruno, quão diferente tu tem sido dos teus colegas para que quando tu esteja na sala de aula, Tu não seja influenciado, mas tu seja sal e luz. Eu tava indo para a sala de aula, tudo que eu ouvia no sábado, no domingo, eu me esquecia por completo e voltava para farra, voltava para bagunça. E aquela era a minha rotina. Aquele era o meu normal. E não pode ser assim. A gente não pode viver duas vidas. A gente não pode ter dois senhores. Vocês provavelmente já devem ter ouvido Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Cara, eu dou. Um Playstation, para quem me dizer onde está isso na Bíblia. Valendo. Valendo. Não, é sério mesmo. Eu tenho guardado ali no carro. Quem, quem acertar me disser o versículo e o livro vai levar. Valendo. Pá. Matou. Matou. Matou eu, eu pedi o versículo, né? não a resposta certa. Mas, enfim. A gente não tem esse versículo na Bíblia. Ele é um ditado na verdade. Mas a gente tem alguns versículos... Que, tem as, que carregam essa mesma ideia. É, vocês podem abrir comigo em Provérbios 13. Provérbios 13, versículo 20. Não é o diga-me com quem andas, mas a palavra fala assim em Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Essa é uma verdade que está na palavra. Se a gente está no meio onde todos os nossos amigos, as pessoas com quem a gente anda, estão praticando coisas erradas, estão pecando, estão falando besteira, cara, estão fazendo tudo o que o mundo faz, como que a gente vai ser tão diferente deles? Aí tu pode dizer, não, mas eu sou sal e luz. Sim, a gente é sal e luz, mas a gente precisa andar com aqueles que são sal e luz. A gente precisa andar com aqueles que estão buscando o Senhor também, para que eles nos animem, nos encorajem a andar com o Senhor. E quando a gente está no meio, que é corrompido, quando a gente está no meio, que é só trevas, a gente vai poder resplandecer a luz. Amém? É, Salmos 1, versículo 1 também, podem abrir comigo. Salmos 1. A palavra fala em Salmos 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqui fala que bem-aventurado é esse que não anda no caminho dos pecadores, não é que não anda com os pecadores, não é que a gente vai se afastar totalmente dos nossos amigos, porque a palavra não nos chama, Jesus não nos chama para nos afastar dos nossos amigos. A gente é chamado para conquistar eles e trazer para dentro da igreja. Mas a gente não anda no caminho deles. A gente não anda conforme eles andam, a gente anda conforme Jesus andou. E assim como Jesus chamava eles para perto, e não era influenciado por eles, mas era a luz na vida deles. cara, eu demorei tanto para perceber isso e eu perdi tantas oportunidades quando eu tava no colégio e eu queria ter ouvido isso quando eu tinha a idade de vocês e eu ouvi, cara, eu ouvi muitas vezes, eu nasci na igreja. Mas chega um ponto que não é o que o teu pai vai dizer, não é o que o pastor tá, tá te dizendo, não é mais na fé dos teus pais que tu vai viver, não é mais na fé dos pastores que tu vai viver, mas chega um ponto na vida de cada um que a gente precisa andar pela própria fé que a gente precisa ter a nossa própria fé em Deus, que a gente é chamado para andar com as nossas próprias pernas. Os nossos pais não podem cuidar de nós para sempre, os nossos pastores não podem cuidar de nós para sempre, eles não podem ter uma comunhão com Deus que a gente foi chamado para ter. E eu creio que hoje é o dia na vida de cada um aqui, para aqueles que não estão vivendo essa vida separada com Deus, essa vida em consagração, em santidade, uma fé genuína, e única com o Senhor. O Senhor está chamando hoje. O Senhor está chamando hoje todos aqueles que estão no muro para descer. E ir ao encontro de Jesus. Para tomar uma decisão firme por Ele. Todos aqueles que vêm nos sábados, nos domingos. Mas ao longo da semana agem como qualquer pessoa do mundo. O Senhor está chamando, vem. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de não andar mais no conselho dos ímpios. Mas na comunhão dos santos, o versículo 2 continua assim. Pelo contrário. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha quanta bênção a gente tem nisso aqui. Mas isso é para aqueles que escolhem andar separados desse mundo. Separados para Deus, consagrados a Deus. Não aqueles que estão em cima do muro. Não aqueles que vêm porque os pais trazem, não aqueles que têm uma fé só porque os pais têm, mas aqueles que tiveram um encontro real com Deus, uma experiência verdadeira com Jesus. Então a oitava série, cara, foi o ponto decisivo que o Senhor, cara, me chacoalhou, me trouxe a realidade me falou, olha o que tu tá fazendo, mas olha a vida para qual eu quero te levar. E a oitava série foi um ponto decisivo, porque eu me lembro que eu sempre estudei no Adventista, que era onde a gente se encontrava antes, e eu sempre tive colegas cristãos. Então, cara, mesmo muito na farra, muito na bagunça, eu ainda tinha alguns colegas cristãos que me seguravam. E quando eu ia fazer uma besteira para ser expulso, assim eles me seguravam. O que você está fazendo? Graças a Deus, na oitava série, eu não fui para o João Paulo, eu ia ir para o João Paulo mas o senhor me segurou ali naquele colégio pelo, pelos próximos três anos que iam ter no ensino médio. E, cara, de dez alunos, de dez colegas meus que eram cristãos, esse número foi... Não, de cinco foi para dez. Ou seja, não tinha como fazer besteira. Era praticamente impossível. Se tu queria fazer qualquer coisa assim, bah, queria bagunçar ali com os guris, já tinha 13 irmãos te olhando ali. Que eu... ah, qual vai ser? Ah, vou contar para o Samir. O Samir vai ficar sabendo. Samir, no sábado, vai ficar sabendo, mas não tem. Não tinha como, cara, não tinha como. E ainda assim eu continuei dando uma sateada ali, ainda continuava na bagunça. E eu me lembro que um dia, cara, era no primeiro ano, cara, e a nossa sala estava cheia, cheia, cheia. Tava vindo um monte de, de alunos de, outra, de outras salas para nós, por sei lá eu que razão, e a nossa sala ficou cheia e não tinha como acomodar as pessoas mais. E aí os professores tiveram a brilhante ideia de fazer o espelho de classe por duplas. E eu não sei porque eu não estava naquele dia. Eu, tá, eu devia estar tá dando alguma banda pelo colégio, fui no banheiro, estava trocando uma ideia com o monitor ali e tal. E aí quando eu voltei para a aula, estava todo mundo sentadinho em dupla e todos os meus amigos já tinham formado suas duplas. Cara, todo o grupo que eu andava da farra da bagunça ali era ímpar. Eu, ou seja, sobrou eu. E eu não tinha com quem sentar. E aí só tinha um lugar, e era justo do lado da guria mais crente que tinha, da colega mais crente que tinha no colégio, meu. Não, não tinha, não tinha, ou seja, o Senhor, cara, até o final do ano, eu tinha que ficar ouvindo, Bruno, será que Jesus faria isso? Até o final do ano, cara, não tinha, ou seja, Deus dobrou o número de colegas crentes que tinha, de 5 foi para 10, e não só ele fez isso, mas ele me colocou da guria mais do lado da guria mais crente que tinha no colégio. Ou seja, ele estava realmente me resgatando. Ele estava realmente fazendo aquilo por um propósito, porque ele me amava. Cara, eu não tinha consciência na época disso. Eu não, eu não fazia ideia do que o senhor estava fazendo. Ia com, totalmente contrária à minha vontade, mas o senhor estava fazendo aquilo porque ele me ama. E cara, eu quero que vocês enxerguem que vocês estão aqui hoje porque Deus ama cada um de vocês. Não é à toa, cara, não é à toa que a gente está aqui hoje, não é à toa que a gente está fazendo atividade, que está louvando o Senhor, que está ouvindo uma palavra agora. Não é à toa, é porque Deus te ama, porque Ele te chamou aqui. Amém? Então, essa foi basicamente a minha conversão. Não foi que nem Paulo, que caiu do cavalo, ficou cego por três dias. Quantos dias? Três dias? Três dias. Imagina? Não, não foi assim, não foi tão cinematográfico, mas foi a mesma impotência que Paulo teve diante da graça, do amor de Deus. Eu tive também, cara, eu não tive como resistir. Deus me tirou de um lugar, Deus me tirou da companhia daquelas pessoas que eram más influências para mim, me colocou, cara, me inseriu no grupo mais crente que tinha no um colégio, não tinha como não amar Jesus. Porque aquelas pessoas, todo mundo com quem eu comecei a andar a partir dali, amava Jesus e cara, o amor por Deus na vida de um irmão contagia, é como um fogo, é como um fogo, não tem como resistir. O pessoal tá indo em grupo de oração, o pessoal tá indo em vigília, o pessoal tá indo nos cultos porque realmente ama o Senhor. E cara, tu tá ali no meio, tu vai começar a ir junto, é, é que nem manada. É, é o mesmo efeito manada que te leva a fazer uma bagunça no colégio, é o mesmo efeito manada que a gente tem quando tá com os irmãos. Por mais que tu não esteja muito afim, tu vai começando aí, tu vai começando aí e aquelas pessoas vão te levando para mais perto de Deus, e Deus fez isso comigo. Eu lembro que eu ainda dei algumas sateadas também, toda quinta-feira de noite tinha grupo de oração, e era quinta-feira de noite às 20 horas, e quinta-feira de noite às 20 horas era o horário da minha série preferida que tinha na TV. E o pessoal sempre me convidava, vamos no grupo de oração, vamos no grupo de oração, e eu, bah, meu, eu vou ter que estudar hoje, eu ficava vendo a série. E aí na outra semana, não, bah, minha avó está lá em casa, vou ter que ficar e tal. Até que um dia o episódio repetiu. Aí eu falei, tá, não, então eu vou aí. E aí eu fui. E cara, a vez que eu fui no grupo de oração, aquilo ali mudou por completo. Por completo. Foi outro marco, da mesma forma que ter saído da companhia e da presença daquelas más influências e ter sido inserido no meio com irmãos. Da mesma forma, aquilo... Ter ido no grupo de oração foi outro marco na minha vida. E eu estou vinculado até hoje com os irmãos que presidiam aquele grupo de oração. E, cara, aquilo ali foi outra coisa que eu, eu vou me lembrar para sempre, assim, que marcou meu processo de conversão. E tudo isso porque Deus me amou e porque Ele me tirou de um meio de pecado e me colocou no meio de luz. E eu quero que a gente pare e pense hoje, cara, com quem eu tenho andado? Quem são as pessoas que estão à minha volta? Quem são as minhas amizades? Com quem eu tenho conversado no Insta? Com quem eu tenho conversado no Whats? E a gente faça um balanço. Cara, quantas dessas pessoas amam o Senhor? Quantas dessas pessoas têm uma vida com o Senhor? E efetivamente, quantas dessas pessoas têm me levado para mais perto de Deus? Cara, se esse balanço estiver negativo, se esse balanço estiver pendendo para mais pessoas te levando para longe de Jesus do que pessoas te levando para perto, a gente tem que parar e reconsiderar. E a gente tem que pedir: Senhor, me coloca e me dá amigos que te amem, me dá amigos, irmãos que andem comigo e me levem para mais perto de ti. A gente não tem poder de não ser influenciado. Mas a gente tem o poder de escolher por quem a gente vai ser influenciado. Se pelo mundo ou por Deus. A gente pode fazer a decisão de escolher qual manada a gente vai ser participante. Na manada do mundo, ou melhor, manada não, no aprisco, de quem eu vou ser a ovelha do bom pastor ou do lobo que vem para matar, roubar e destruir. Eu fiz essa escolha porque Deus me chamou e Ele tá te chamando hoje também para fazer essa escolha. De não andar mais no meio de trevas, mas andar no meio de luz, até amigos que te levem para mais perto dele. A descer do muro, a ter a tua própria experiência com Deus, a ter a tua própria decisão por Jesus. E não mais a decisão dos teus pais, não mais a decisão dos teus pastores. Cara, eu não vim do mundão. Eu não vim lá do, das drogas, da Cracolândia. Eu não vim de um lugar assim. Mas... enquanto eu não tive essa experiência com Jesus, eu era vazio. Eu era completamente vazio. Eu ia atrás de ilusões, eu ia atrás de coisas que eu achava que poderiam me deixar mais feliz, de coisas que eu achava que poderiam me trazer uma alegria, e, cara, a gente bagunçando lá no fundão da sala, e aquilo e a gente era encaminhado para a direção, aquela alegria logo passava. Não sei... Qual é a coisa que tu busca no mundo, que tu tem, que, cara, que te atrai? Mas eu posso dizer com certeza que Jesus é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor estar na presença do Senhor. É incomparavelmente. E, cara, o privilégio que vocês têm de estarem tendo essa decisão hoje, de estarem escolhendo pelo Senhor hoje, quando vocês ainda são jovens, quando o mundo ainda não veio com as garras, Violenta sobre vocês Vocês vão se livrar de tanta coisa De tanto mal De tanta é, frustração nesse mundo Por estarem aqui hoje Porque o Senhor ama vocês Em Jesus eu, eu fui completo Em Jesus eu fui satisfeito E Ele está chamando vocês A serem satisfeitos nele também A terem completo gozo Completa alegria nele também Nessa tenridade de vocês, Ele está chamando vocês para experimentar o que Ele tem para a vida de vocês. Para experimentar de uma comunhão com Ele, íntima. De uma fé genuína na presença dEle, a terem temor. Temor na presença dEle. Eu creio que hoje é um dia especial que o Espírito Santo está ministrando aqui no coração de cada um. O que, que precisa ser mudado? O que, que precisa... O que que tu precisa abrir mão? Se são as tuas amizades que não têm te levado para mais perto de Deus? Se é o meio em que tu tá? Se são as coisas que tu vê? Se é as séries que tu olha? Se é os vídeos que tu vê no YouTube? Cara, eu não sei, mas o Espírito tá ministrando agora. E ele tá revelando. para trazer luz onde há trevas... E para trazer salvação ao perdido. Eu não quero que vocês saiam daqui hoje da mesma maneira que vocês entraram. E eu não trago uma palavra de peso aqui para vocês, mas é uma palavra de amor. Como eu disse aqui, cara, vocês entraram aqui hoje porque Deus ama vocês. E vocês vão sair hoje daqui porque Deus ama vocês. Vocês vão chegar em casa hoje porque Deus ama vocês, mas Ele tá chamando hoje uma resposta de amor a Ele, uma resposta de amor, Ele ama muito vocês e Ele quer ser amado por vocês também. Cara, eu quero ter chegar no dia em que eu vou amar Jesus da mesma maneira que Ele me ama, o mesmo amor que Ele tem por mim, eu quero ter por Ele também, o mesmo amor que Ele tem por ti, Ele quer que tu tenha para Ele também. Tenho um temor de saber o lugar que vocês estão hoje. Tem um temor em saber que vocês não estão em um lugar ordinário, comum. De que vocês são privilegiados de estar aqui hoje. De que vocês são muito amados, não só por Deus, mas pelos líderes, pelos jovens, pelos tios, pelos pais de vocês que trazem vocês até aqui, cara. E eu quero deixar essas perguntas com vocês, com quem tu tem andado. Onde tu tá? Tu tá no muro, cara, desce do muro. Ó oh, Senhor, baixa tua cabeça agora, fecha os teus olhos. Ó oh, Senhor, sabemos que tu estás nesse lugar aqui, Senhor, e não é sem motivo que estamos aqui também, Senhor. Tu estás aqui hoje, Senhor, e nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Rendemos os nossos corações diante de Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu venha estar tá sondando agora, Senhor. Tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que precisamos nos arrepender, Senhor. Nós queremos entregar hoje a Ti, Senhor. Ó, oh, Senhor, não queremos sair indiferente, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. E eu oro pela vida de cada adolescente aqui, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que estão no muro, que desçam hoje, Senhor, que decidam por Ti hoje, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que não tiveram experiência contigo ainda, Senhor, que tenham hoje, Senhor, que tenham hoje um encontro genuíno com a Tua pessoa, Jesus. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de cada coração aqui. Espírito Santo, faz a tua obra, Senhor. ser bem-vindo aqui em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E essa vida que vocês vão viver a partir dessa decisão por Jesus, não tem igual. Não tem coisa no mundo que vale a vida que eu tenho com Jesus hoje. Não tem coisa no mundo que vale a vida que vocês têm com Jesus hoje. Para qual Ele tá chamando vocês. É só alegria. Mesmo no meio de tristeza, de provação, de luta. Cara, eu tenho alegria de saber que Jesus é o meu Salvador. De saber que Ele me ama. De saber cara, que se eu for hoje, eu vou estar tá na glória. Não tem maior paz, maior alegria de saber isso, cara. Amém? Amém.